0: Buenas, bienvenida.
1: Muchas gracias, bienvenidos a este Siendo Podcast Internacional.
0: Sí, totalmente, lo que es la tecnología que nos acerca.
1: Estaba pensando lo mismo, en, en términos de tecnología es lo mismo que estés al lado mío, que estés eh, en otro eh, distrito, en otro barrio o en otro país, o sea es impresionante, es lo mismo, es el mismo resultado.
0: Bueno, bueno. Ah. Ahí va. <risa> hablando interplanetariamente, así, como si nada.
1: Dentro de unos pocos años lo, lo transmitimos asiento. Igual
0: esto, Vicky, que comentaste, delata tu, tu generación, tu edad, porque yo me acuerdo cuando mi vieja hablaba por teléfono con alguien que estaba lejos y era, hola, se escucha, y habla. Hoy sigue hablando despacio, de mi mamá. Hola, sí. <risa> Mamá, estoy... No pasa nada, hablaba rápido.
1: amo! Claro, está con el chip Entel y quedó ahí.
0: Claro, sí, sí, sí. Y ella dice cuando... Es más, cuando, cuando cuenta que habla por teléfono con alguien, no hace el, el... Yo hago siempre los dedos, ¿viste? Eso de surfer. Ese saludito de surfer hago como que tengo un teléfono y hablo así. Y mi sí. mamá dice, no hablé por teléfono. Y hace como un pedal con
1: la mano. No sé qué hace, ¿viste? Pero bueno. Me encantó, me encantó. Ya nos bueno, va a pasar. Seguramente que sí. Bueno, ya nos está pasando un poco. Ya nos está pasando
0: tal cual. <risa> bueno, Vicky, ¿cuál es el, el tema? Este es el podcast número 8 que uh -huh. estamos haciendo. Eh, y bueno, nada, ¿querés presentarlo?
1: Dale, hoy vamos a estar conversando acerca de la monogamia. A mí, personalmente, la monogamia durante toda mi vida me pegó un lindo baile... Y después te voy a contar mm. por qué. Así que hoy quiero pegarle el baile yo a ella. Vamos, ¿Me, parece?
0: Me parece excelente, excelente. Eh, bueno, sí, es un tema que eh, creo que hace tiempo yo vengo escuchándolo por varios lados Se viene como cuestionando, discutiendo. Eh, y la verdad que es interesante como para poder eh, desarmar y ver y ver qué, qué hay ¿no? detrás de todo eso.
1: Totalmente, desarmar para volver a armar... Eh... Desde, desde el presente, ¿no? Desde lo que estamos siendo hoy, y no tanto desde lo que aprendimos antes, que por ahí ya quedó un poquito obsoleto o desfasado.
0: Bueno, y para arrancar, no sé si querés arrancar con algo puntual de la monogamia, o, o empezar con, te puedo hacer preguntas. Ví yo siempre tengo preguntas para hacer. Siempre eh, tenés preguntas interesantes.
1: Dale, podemos arrancar con una pregunta si querés
0: Bueno, te así mira con tapones de punta te, te, Ay, te, miedo Porque es así o sea, ¿Qué es lo que no te cierra de la monogamia, Vicky?
1: Ok eh, <risa> <risa> Tranca, ¿no? Eh, lo que no me cierra No estoy peleada con la monogamia mm. Lo que pasa que A mi juicio, a mi entender Es antinatural para mí, la monogamia nos invita a, a vivir... Y hablo, hablo por todos, pero en realidad es por mí, ¿no? El que, el que resuene puede estar y el que no esté de acuerdo también está perfecto. Pero nos invita a eh, vivir una vida eh, comandados por una idea. A mí lo que primero me hace ruido es que yo encarando una vida monógama siento que estoy viviendo la misma vida que vivió mi bisabuela y las que vinieron antes, ¿no? que en realidad no tengo nada que ver con ellas en términos de lo que está sucediendo aquí ahora, porque está todo hipercambiado, parece como otro planeta. Eh, más allá de, de la parte más esencial, que es la que nos une y nos agrupa, que esa está siempre intacta, pero digo, en el día a día, en, en la rutina, a mí no me hace sentido hacer lo mismo que hubiera hecho ella. Y que yo estoy segura que ella no tenía opciones. Porque estaba mal visto, por el deber ser Porque no podía vivir sin un hombre al lado No, no era no es lo mismo que ahora eh, Vivir en términos de sustento, ¿no? Claro Entonces eh, Yo al tener todas, todas estas posibilidades Al menos de cuestionarme y de reflexionar Me invita a hacerlo Y cuando lo hago No termino en querer una vida monógama No me parece que tenga sentido ¿Vos cómo lo ves?
0: mira a mí... Eh, ya desde el vamos a mí me molesta eh, el tema de la que me impongan algo o sea, yo quiero se, separar ser claro en esto yo no, no es que estoy a favor o en contra de la gente que elige estar con una vida eh, monógama y tener una relación monógamo, monógama con otra persona o sea, un, lo, que, lo que conocemos como matrimonio a mí no me molesta mientras sea una elección ...libre de esas dos personas... ...de estar así... ...a mí lo que me causa... ...mucha rareza es que... ...si supuestamente... ...vos elegís a la otra persona... ...esto de lo... ...el matrimonio se basa en el amor... ¿por qué de repente tiene que estar reglamentado... ...es como que yo diga... ...che, ahora quiero ser... ...amigo de esta persona... ...listo, pum... Una, ...me caen una serie de normas y reglamentos... ...y ahora tengo que comportarme de esta manera... Y ahora está politizada mi relación con mi amigo. Lo mismo lo veo en, en el matrimonio. Digo, ¿por qué tiene que ser así? Si en realidad el amor eh, circula sobre el, 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 la, la ruta de la libertad. Porque al revés, tiene que estar más restringido. Entonces me molesta eso. Me molesta que, que, que sea algo <coughs> como impuesto. Y me gusta que sea <coughs> libre, que sea... Bueno, acá, o sea, yo sacaría el matrimonio, lo haría, lo haría desaparecer, como que lo sacaría, sí, eso haría.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, si vamos a la etimología de la palabra, a mí me gusta buscar como el origen de qué significa cada palabra para, para también ver cómo se fue como, si se quiere, desvirtuando o llevando para donde conviene, ¿no? Entonces, monos significa uno y gamos significa unión. Entonces es una unión con una sola persona. Sí. Y lo que yo digo es, eh, me, me invitaba ¿no? a, a la reflexión, eh, ¿tiene sentido unirnos con una sola persona siendo que estamos siendo tantos, interactuando todo el tiempo y que estamos en constante y permanente cambio? O sea, ¿qué tan actualizada está esa elección todos los días de tu vida?
0: Sí, claro, sí, 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 totalmente Pero también yo creo que detrás de eso hay una idea De que somos seres incompletos que necesitamos completarnos uh -huh. con otra persona Que es como esa, nos tenemos que fusionar con nuestra media naranja Que anda a saber dónde mierda estará, viste eh, es, es el bloque que tiene que encajar en, nuestro, en nuestra pieza eh, me parece que hay una idea un poco fantasiosa también de eso. Y encima hay una idea de incompletud que, que es media errada también.
1: Ahí va, ahí va. Entonces, <ríe> si estamos desde el ego, el ego nos cuenta que estamos incompletos, que nos falta algo, ya sea una persona al lado, ya sea aprender más cosas, ya sea lo que sea. Y desde el ego funcionamos así, con esta bajada de línea, a vos te dice, tenés que hacer esto Porque es lo que corresponde, lo que conviene, lo que te completa Que sabemos que no es así Pero el ego te lo dice y si le crees Igual Y eh, funcionamos así Entonces podemos decir que cuando estamos desde el ego No hay libertad Porque estás todo el tiempo buscando esa media naranja Que en realidad es una ilusión de incompletud
0: Claro, buscando a alguien que nos salve desde afuera Pero ah, lo, lo loco Es que me pasa a mí también, ¿eh? de que me dan ganas de a veces de decir, che, qué lindo estar compartiendo mi día a día con una persona y me lo imagino en mi, en mi imaginación como que, lo, como que diría, che, me gustaría estar con una persona que me acompañe, que hacer esto con la misma persona y hacer lo otro con la misma persona. Y después digo, bueno, ¿será que tengo una idea que es más cultural que algo que en realidad que podría hacer con diferentes, con diferentes personas?
1: Bueno, acá lo que traes es interesante, Ale, para mí, porque una cosa es la idea y otra es lo que sucede, otra es la experiencia. Sí, sí. En, entonces, ¿cuántas veces en tu vida tuviste una idea de algo...? Y cuando te embarcaste en la experiencia fue completamente diferente.
0: No, muchísimas veces. Muchísimas veces, sí, por supuesto.
1: Entonces, es eso. Está bueno detectar que es una idea, pero no reprimirlo solo por, o, o tildarlo de, de malo o de negativo solo por ser una idea. Digo, ¿es una idea que me es funcional a lo que hoy estoy queriendo? ¿Al, al sistema operativo actualizado de ahora que acabo de descargar la nueva versión? ¿O es una idea que viene de antes y que... La adopto para cubrir una necesidad básica como puede ser la de pertenecer, la de sobrevivir, la de procrear, X.
0: No, seguramente, por supuesto que eh, detrás de, de eso también una, una necesidad de eh, seguridad. O sea, me da mucha seguridad esa idea. Como que me relaja. ¿Viste? Hay como una, una cosa interna de. De una cierta ansiedad de que algo me está faltando porque es, es muy detrás, detrás, detrás ahí en el fondo, algo siento que me está faltando que me haría mucho más fácil la vida me sentiría mucho más seguro sería mucho más pleno si consigo esa media naranja que me va a completar, me va a hacer pleno, me va a dar compañía es como, en definitiva me, me da mucha seguridad yo creo que la monogamia o esa búsqueda de una pareja me da una cierta estabilidad, me da una cierta seguridad que en, que, en el, que en el largo plazo yo creo que empieza a haber un estancamiento y una costumbre en esa búsqueda de seguridad no sé si me fui por las ramas ya, viste, que yo a veces salto de rama en rama, pero
1: te, te entiendo perfecto. Eh, te, te hago una pregunta, abro, abro esta pregunta. ¿A quién o a qué le conviene que seamos monógamos? Que hagamos todos lo mismo. O sea, todos somos distintos. Tenemos inquietudes distintas, personalidades distintas. Sin embargo, en ese sentido es como vos decís, vos estás súper trabajado, haces un trabajo de reflexión a diario en el que casi que te deconstruís y te permitís abrirte a lo nuevo. Sin embargo, venimos de un, toda la historia de la humanidad en la que hubo parejas de distintos colores, de distintas formas, pero digo, la pareja monógama por lo pronto le sirve a la biología para la perpetración de la especie. Entonces, sí. como a mí me gusta hacer este ejercicio de decir, bueno, yo soy todas mis partes, ¿no? Estoy compuesto por un montón de, de cuestiones, la biología es una de ellas. Ok, check, a la biología le conviene. A mi ego le conviene, porque antes dijimos que me cuenta que soy una naranja incompleta Y necesito buscar esa otra parte Que sabemos que no existe, pero la buscamos igual ¿Qué más? Sí, sí. Al, al sistema le conviene Porque la verdad es que teniendo una vida monógama y ordenada entre 10.000 comillas Vos tenés una vida de consumo
0: Sí, total, por en, supuesto. En,
1: en la que vas a salir a consumir más o menos lo que consume la media Sí Sí. Porque hablar con cualquier parejita, bueno, no sé ahora, pero en mi época era el primer viaje a Mar del Plata, el segundo a Colonia, el tercero a no sé qué, era como parecíamos tipo Walking Dead todos haciendo lo mismo.
0: Total, sí, sí, sí.
1: Entonces, como esto, ¿no? ¿A, a qué partes mías le conviene y a qué partes no? Entonces, para mí, en una parte bien esencial, que es la que, la que nos une como sistema humano, pero que también nos distingue, porque ahí nos encontramos... Con nuestra propia intimidad, con nosotros mismos, ahí no te hace falta una pareja. Ahí no, no te sentís inseguro.
0: Sí, claro, claro, claro. Absolutamente. Ahí es que lo que pasa es que en esto de que vivimos en un, dentro de un. sin decirlo con una connotación negativa o positiva, ¿no? Vivimos dentro de un sistema que funciona de tal manera que vos para encajar en ese sistema o es sentirte seguro, hay como unas ciertas formas que se muestran como fáciles, como se muestran como que esto es lo más fácil, esto es lo que te va, y lo fácil es lo que te va a, a hacer simple la vida y vas a estar mucho mejor y vas a estar relajado. Entonces, te, te juntas con una persona, tenés hijos, haces esto, eh, y vivís un poco desde lo mental, desde lo conocido, que es un poco lo que vos decís. ¿De dónde vives? ¿Desde la mente? O sea, desde lo que se dio siempre. Vivir, para mí, desde lo mental, hay un punto en donde ya a mí, en lo personal, me aburre. Es como vivir agarrado de algo que ya sé cómo es, lo puedo prever, lo puedo predecir, ya conozco. Y vivir desde... Que en realidad es sobrevivir, ¿no? No es vivir, uh -huh. porque estás sobreviviendo, estoy... Lo que voy a decir es conservación de la especie, es sobrevivir. Y de repente vos hablas con la gente que sobrevive y te dice que está las puteadas en realidad. Porque lo que hay algo interno que no se está moviendo, que es el corazón, que en realidad es que lo que te pide es vivir, que te pide es eh, vivir la aventura, el misterio, la incertidumbre, que en realidad a eso vinimos. Vos hablas con la gente que realmente está viviendo la vida y son personas que, que viven sin como una base sólida, por así decirlo, viste social, eh, y decís, pero ¿cómo viven esa incertidumbre? No, son li la libertad, eso es la libertad. Y eso es el amor también.
1: Totalmente. Y, y encontrar la certidumbre dentro de la incertidumbre, o sea que ya que sea un lugar elegido y agradable ¿no? que no sea como una cosa tremenda que en cualquier momento se me viene un mamut encima y no lo veo no es así la incertidumbre la incertidumbre es estar cómodo con el fluir de la vida que en realidad es lo que está pasando igual aunque vos no te enteres ¿no?
0: Sí, 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 totalmente porque si te pones a pensar cuán control tenés sobre tu vida nada poquísimo porque cero, la, para que las cero. cosas claro para que las cosas sucedan se dan 1500 millones de cosas y decís eh, de, de todo, como Para que suceda algo. Es tan sincrónico cada suceso que depende de tantas cosas que decís, mira, lo que vos podés controlar es ínfimo, nada, pero vos crees que tenés el control,
1: viste, y nada que ver. Totalmente. Entonces, la manera de ir sacándonos como creencias de encima para poder ir llegando a nuestra verdad es como ir sacando capitas de cebolla, ¿no? Como ir de a poquito. Eh, cuestionándolas y diciendo, esta no me sirve, la saco. Encuentro otra, esta no me sirve, la saco, como una mamushka. Y, y antes hablabas como de estructura, como de base, te quería compartir eh, algo que me pasó una vez con un grupo de amigos, cuando yo me junto, yo tengo muchos grupos de amigos, muchos. Soy una persona que donde voy me hago amigos. Amiguera. En, Amiguera Entonces, claro, hay algunos grupos que no veo tan seguido Y cuando nos juntamos A veces la diversión de la noche es preguntarle a Vicky Porque yo soy la rara La que trae planteos diferentes ¿Entendés? Entonces, eh, una vez estábamos hablando de la pareja con, con un grupo de amigos Y me preguntan cuál es mi posición Y yo les digo que eh, No estoy buscando una relación monógama Entonces me dicen ¿Qué crees en el poliamor? A lo que respondí, no. Poliamor es otra etiqueta igual que monogamia. No me pongas más etiquetas encima porque yo estoy buscando sacármelas. O sea, yo claro. no me quiero hacer la moderna, ¿entendés? Poniéndome otro término donde había estaba el anterior. Sino, esto es todo lo contrario, es intento despojarme de la mayor cantidad de ideas y preconceptos posibles para que cuando llegue una persona a mi vida, yo no tenga como el checklist mental de lo que tiene que cumplir, porque me lo imaginé antes. Claro. Es, es como, yo lo veo como una lata y vos estás tratando de meter al otro en esa lata, pero a lo mejor el otro, viste como los jueguitos de encastre de los chicos, no tiene la forma de esa lata, pero vos igual lo querés meter, entonces claro. ahí viene el, bueno, lo voy a pulir, lo voy a cambiar, que me parece tremendo, en algún momento lo hice, pero hoy lo escucho y digo, ¡no! Claro. Encontrate con la otredad del ser humano, encontrate con la experiencia que no tenés idea de cómo va a ser, y como sea va a estar bien, porque va a ser la experiencia que necesitas vivir. claro Entonces esto, ¿no? No se trata de cambiar un término por otro, sino que se trata, el, el que quiera, ¿no? Obvio, es una invitación que yo me la hago todos los días, de, de, de decir, bueno, ¿cuál es la experiencia? Y si la experiencia es no tener esa experiencia, también es una experiencia que me Gracias. invita a vivir cosas desde otro lugar, quizás inesperado o inimaginado. Y fíjate qué interesante esto que te cuento, porque yo soy una convencida de que la fuera, manifestado en los demás, nos trae las preguntas que nosotros nos queremos responder, pero que no nos estamos preguntando o sea, lo que necesitamos es respondernos a nosotros mismos entonces yo al responder esto ordené de alguna manera mis ideas y nunca más nadie me lo preguntó
0: <risa> es que te, se asustan te van a preguntar algo le vas a salir con no, algo que no después... me invitaron
1: más, es por eso claro, no,
0: por supuesto pero el, el... perdón, termina la idea
1: no, no, eso, ya está, terminado
0: listo eh, me, me quedé pensando en esto de acercarnos etiquetando a la gente, viste como posible pareja, viste y decís, pará, y le sacás la etiqueta, le sacás la etiqueta y te sacas una presión también enorme, ¿viste? Y, de, y tal cual, y te, y te como que te liberás a la experiencia de acercarte a esa persona y listo, ¿viste? Si no, es, es todo muy mental la cosa, se vuelve muy mental y como decís es. Ah, mira, esta persona podría encajar dentro de esto entonces, pero si le cambio esta parte, encajaría mejor. Eh, te quemas la cabeza, ¿viste?
1: Total, total. A mí me, me han contado, <ríe> alguien que no voy a decir quién es, pero me ha contado. Yo conocí, ella tenía muchas ganas de tener hijos. Conocí a un chico que no quería tener hijos, que se lo blanqueó desde el principio. Y ella me dijo, ya lo voy a convencer. Claro. Viste... Bueno, ok, es tu viaje.
0: Hay una cosa que me quedaba eh, pensando en esto de, las, de también los vínculos y todas estas cosas, ¿no? Y con relación a lo, a lo monogámico. Y digo, bueno, yo tengo un montón de vínculos. Que, por ejemplo, puedo, tengo compañeros de trabajo. En los compañeros sí. de trabajo hay un montón de libertad. O sea, que el tipo haga lo que quiera de su vida. Yo hago lo que quiero de mi vida. Yo no soy nadie para cuestionarle nada. Pero hay un nivel de amor, por así decirlo, bajo. A medida que tengo, por ejemplo, de esos compañeros de trabajo, hay con algunos que me llevo muy bien, que ya son amigos. ¿Y por qué son amigos? Porque hay un nivel como más alto de amor. Pero a esos amigos es como que les exijo cierto comportamiento, le digo, bueno para hay un ciertos códigos no sos un compañero o sea, no puedes hacer esto ni lo otro eh, no sé, hay como más restricción de la libertad en esa amistad hay ciertos códigos eh, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo puedo no tener un chat de grupal, con mis amigos, y es como que sí, con tus amigos, cómo no vas a tener un chat grupal, es como que no sé, exagero por ahí con el ejemplo pero es para que se entienda que hay como una cierta norma
1: Ok, después, a ver, sí. termina, termina tranquila y después te hago una pregunta, bueno de esos amigos hay amigos íntimos
0: que hay como más amor hacia esos amigos íntimos pero hay como más normas todavía porque son mis amigos íntimos hay más códigos a la vez son lugares donde al haber más amor yo me abro más, hay una cosa que yo lo que, que veo que a medida que aumenta mi vínculo amoroso con la otra persona, yo me abro más, me permito abrirme más, eh, me, me, me muestro más vulnerable, pero también exijo del otro lado o en esa relación mucho más eh, normas, códigos, ¿viste? Eh, conductas, hasta llegar al, a, la, a la plenitud del amor, que es como la, la relación con el otro, la relación monogámica que pretende un poco ser la expresión del mayor amor, en donde sí realmente está el mayor, eh, la mayor normatividad, la mayor eh, forma de, con de que re conducta reglamentada. Es como que ahí, justamente donde está la mayor expresión de amor, se reduce muchísimo los vínculos, queda en uno y es súper reglamentada. Pero justamente es porque como me abrí tanto y me mostré tan vulnerable... Quiero que esta persona esté muy controlada con quien comparte las cosas, con quién dice. Y es muy loco porque llega un punto en donde donde menos amor hay es donde mayor libertad hay. Y donde supuestamente donde mayor amor hay es donde menor libertad hay. Y es contrario, porque yo digo, pero el amor y la libertad no son como sinónimos. Y en este caso es todo lo contrario. No sé si... ¿Expliqué mucho o algo? ¿Se entendió?
1: Se, se entendió perfecto. Yo te quiero preguntar esto. Me hablabas al principio de niveles de amor. ¿Cómo medís ese amor? ¿Cómo, cómo medís los niveles?
0: No, los mido lo en, eh, en afecto, digamos. En una relación afectiva que tengo con el otro, en donde yo con... El... Es como que... Yo tengo una relación mucho más afectiva, o me siento más cercano con personas que sintonizo más.
1: Ok, lo medís en cercanía.
0: Lo mido en cercanía, en frecuencia, también lo mido. Al amor lo mido mucho en frecuencia. Seguramente al que, al que quiero ver más es al que más quiero. O
1: sea, lo me dice en el tipo de trato.
0: Sí, seguro. sí Una de las cosas, sí.
1: Ok. Y a mayor trato vos sentís que hay más reglas, más control, porque de alguna manera te estás exponiendo más, entonces, para estar más resguardado, necesitas como ese ida y vuelta, que sea constante, algo así. Sí,
0: sí, sí, necesito que se, que se, al abrirme yo más en esta relación afectiva, me abro más, me muestro más vulnerable y pretendo que el otro no haga con eso, viste, algo que después me dañe, o sea, él tiene me muestro tan vulnerable que soy fácil de dañar. Entonces le pido más restricciones a la otra persona.
1: Entonces cuando me expongo toda mi vulnerabilidad y pido más restricciones y hay más control, ¿hay amor o hay miedo?
0: Hay miedo. Hay totalmente miedo. O sea que yo lo que le pretendo es me siento seguro con esa persona porque me, me da ese espacio de seguridad como para como para abrirme pero también estoy súper expuesto y eso me da muchísimo miedo por eso necesito controlarlo
1: ahí va entonces a mayor cercanía mayor miedo claro ahí no hay amor
0: bueno pero hay una cosa de relación afectiva ahí que me hace querer estar con otra persona ah, pero de aquí sí aparece mucho miedo
1: la media naranja aparece ahí
0: exactamente exactamente sí
1: bueno, sí. eso, eso es eh, el, 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 el gran tema que tenemos como humanidad, ¿no? Eh, poder conectar con el amor como lo que es.
0: Lo que pasa es que el amor eh, es, en definitiva, el amor libre. Es muy utópico porque termina siendo todo lo contrario. Porque te amo tanto a mayor amor, mayor condiciones, empiezan a haber.
1: Eh, me viene esto de diferenciar eh, el amor como, como lo que es el amor es lo que es el amor es de lo que estamos hechos eh, amor es eh, que, que de una semilla chiquitita crezca un árbol enorme amor es, es todo lo que existe todo lo que se mueve, todo lo que cambia y después está el sentimiento hmm. que para mí poner el amor eh, encajarlo en un sentimiento es como Puntar un poquito de agua de mar en una botella y creer que tenés el mar en la botella. Claro. Para mí es eso.
0: Bueno, se habla siempre de amor, ¿no? Hay que ver tal cual qué es el amor. Se habla siempre de amor cuando hablas de una relación eh, de matrimonial. O sea, supuestamente, ese vínculo matrimonial pretende expresar la mayor plenitud de amor.
1: mira at atento a lo que te voy a decir. Yo no tengo alrededor, y mira que tengo un círculo grande, ¿eh? ninguna persona casada en donde yo vea que es una relación basada en el amor ni una. ni una eh, ni una y te digo por qué porque escucho que quieren cambiar al otro, escucho que se quejan siempre de lo mismo, escucho que están insatisfechos, escucho que están buscando afuera, están buscando en el futuro
0: ¿Pero siempre fue así desde el este momento uno?
1: Es que el momento uno es un momento de idealizar, en donde estás repelotudo y no entendés nada de nada. O sea, no es que no entendés al otro, ¿no? No ves nada, es un momento de, de velo total en el que estás cubierto y, y, y tiene un sentido también, ¿no? Porque la, 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 la humanidad necesita que de alguna manera tengamos hijos y se hace así, si no exist, si si no está, si no está estuviera ese momento de, de idealizar completamente al otro, no sé si las parejas como sobrevivirían o seguirían adelante, sin como esa dosis de, de entrada, viste, que después por ahí te quedás como enganchado de eso y, y, la, y la relación muta y te empezás a quejar, pero porque en realidad estás con la cabeza en ese sentimiento del pasado y, y no estás como conectando con lo que te presenta el ahora.
0: Estás cero mental en ese momento, sos, sos puro, no sé, otras cosas pero no mental.
1: Sí, sí, est estás como atontado para mí.
0: ¿Pero atontado en qué, en, en, en qué sentido? ¿Atontado en, en como algo negativo o algo...? como que no usas la mente, me imagino tonto es el que no usa la mente o sea, atontado es como que nada, me dejo llevar ahí por los, lo, que es, los, lo que surge
1: sentimentalmente sí, ves todo lindo, lo idealizás eh, básicamente no ves lo que es ves lo que, lo que te está como mostrando la, la figurita que tenés en la cabeza
0: o sea que después de ese, esa etapa
1: arranca ya
0: otra etapa que es más de por ahí mental, más de, che, esto no me cierra, esto no me surge, bla, 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 es como...
1: Bueno, eh, yo no sé si la llamaría mental. Eh, para mí es como una fruta que va madurando. Mm. Pero si... fíjate que la fruta madura, la fruta evoluciona, la fruta que está verde, no dice, me quiero quedar verde. Quiero quedarme acá porque soy tan feliz que quiero retener este momento. No la fruta va como moviéndose con el, con el afuera, con el ritmo natural de la vida, y va como conectando con cada etapa. Y después cuando, cuando si se pone fea, si vienen como los hongos y otros habitantes, mm. bueno, digo, se pone fea, pero es también naturaleza, eh, también fluye con esa etapa. No, claro. no es que se está quejando, uy, no quiero envejecer, no quiero tipo desaparecer, como... Entonces, esto... Del principio, ¿no? ¿Qué significa monogamia? Unión con uno. Pero para mí, cuando entramos a la pareja sin habernos unido primero con nosotros mismos, ya está. O sea, no vas a encontrar la unión en el otro.
0: Claro. Claro. Poco vas estar, lo, lo vas a estar sí. en una postura de reclamo también todo el tiempo porque okay. estamos siempre cambiando y siempre sintiendo: ah, mira, descubrí esto que tengo que elaborar, pero se lo pido al otro porque ya tenés una pareja, entonces es muy, es muy loco.
1: Muy Total, loco. porque el que está buscando, como de alguna manera, el complemento, no, el complemento no, el estar completo o la salvación en el otro, está en una postura de niño. Sí. Está buscando ser salvado. Y también está en una postura de salvador, ¿no? En donde yo sé lo que el otro necesita, yo lo voy a cambiar, lo voy a... Bueno, de esos conozco miles. Entonces, cuando vos estás en el niño, haces reclamos. Cuando estás en el adulto, no reclamás. Claro. Entonces, fíjate qué más lindo tener una relación con otra persona o con otras. A, a mí nunca me ha sucedido estar con dos personas a la vez. Quizás en algún momento pase o no, pero no viene al caso. Fíjate qué más lindo esto de la libertad de decir me entrego a la experiencia tal cual es sin tanta idea preconcebida. Puedo ver al otro tal como es sin, sin tener una relación todo el tiempo con mi propia mente y con la idea que yo tengo de la pareja como tiene que ser. Que muchas veces repetimos la pareja de nuestros padres o todo lo contrario a lo que fue la pareja de nuestros padres. no Y le damos toda la identidad del mundo en este eh, querer evitar también. Sí entonces una relación basada en el presente, en la comunicación y en la confianza, en el decir yo cada día me levanto y elijo a la persona que tengo al lado renuevo esa elección. que de nuevo al lado no tiene por qué ser vivir juntos estar pegados, como a mí eso ya me, me genera como asfixia como, viste, falta de espacio sí, rarísima como falta de espacio total eh, lo que antes era re normal y era el deber cero y me parece como no, no es una opción pero digo, elegir cada mañana y renovar la elección cada día. Y irte a la cama diciendo, qué bueno que estoy con esta persona, ¿Cuánto, eh, qué buen equipo que hacemos, cuánto nos sumamos entre los dos. Uno más uno es mucho más que dos. Y a veces no lo sentís tanto, pero también puedes conectar con, ¿sigo eligiéndolo o estoy eligiendo otra cosa? Eh, me parece que viene un poco por ahí, ¿no? Pero para poder tener ese vínculo con un otro, tengo que tenerlo primero conmigo.
0: Sí. Sí. Ahí yo pensaba, ¿qué pasa si sí, sí. dicen, bueno, mira, el matrimonio se acabó. Se acabó. O sea, arma a la pareja que quieras, está con quien quiera, se acabó eso. Sea, en esa libertad que decís, uff, qué miedo, se puede ir en cualquier momento la persona, entonces, porque es libre, uh -huh. ya es libre. Se acabó el tema de la propiedad Se acabó eso de Anticuado que era la persona de tal ¿Cómo la persona de tal? Ay, no, no, no mi El mujer. lápiz de Juan, la mujer de Pedro ¿viste? Sí, sí, sí eh, Y después decís Ah, está en su libertad de querer irse Listo Después yo entiendo que, que la gente Elija desde la libertad A la otra persona Yo no sé cuánto en el balance pesa que ya se hayan casado, porque muchas veces es y la remamos. ¿Y qué pasaría si no existiría el matrimonio? ¿La remarías? ¿Viste? Por ahí no la remas tanto y por ahí no, es como un trabajo. ¿Viste? Decís y la estoy remando en el trabajo. Acá nadie rema nada. Todo el mundo va y te dice olvídate de ese trabajo. Si ya no tenés una relación efectiva con la actividad que estás haciendo, si ya no te da lo que vos pretendías de ese trabajo, no te satisface esa. Esa actividad, chau, dejala, no le pierdas más tiempo, pero con el matrimonio distinto, no remala, no, a ver, seguí. A mí me parece que ya eh, deberían sacarlo al tema del matrimonio, pero para mí, ¿no? Para que haya mucho más libertad. Y de repente, eso también es un desafío, porque decís, la otra persona es libre, yo quiero estar con otra persona, bueno, voy a tratar de ser su mejor opción. Oh, no. Que la otra persona también sea mi mejor opción y no nos achanchemos, ¿viste?
1: Bueno, voy a, voy, a voy a tratar de ser una opción. Claro. ¿Por qué tengo que ser la mejor? Es una opción. Bueno,
0: está bien, perfecto. Sí, sí. sí. Porque si no entramos,
1: entramos a competir, ¿viste? Nos ponemos una vara muy alta, mucha presión. Y para mí, la verdadera maestría está en encontrar la libertad independientemente de lo que hagamos y lo que nos contemos. sí. Porque si yo necesito que se radique el matrimonio para entender que el otro es libre, cuando siempre fue libre, no es un tema de matrimonio, es un tema de libertad. Es como lo que está atrás. Es como el significado.
0: Es que es total. Si la base del matrimonio es el amor, ahí tiene que haber libertad 100%. Sí, si pero no puedes tener libertad,
1: libertad estando casado, teniendo un harem estando sin pareja, o sea, en todas las formas puedes ser libre. Sí. Después está buenísimo que elijas qué forma te hace sentido hoy y que tengas la flexibilidad suficiente como para ir fluyendo con, con ese cambio, con esa Bien. transformación que va sucediendo.
0: Yo creo que también hay, hay otro, otro punto que se pone en juego, que bueno, que como está en este sistema, que está todo, eh, es un mundo economizado, que todo todo tiene un valor, todo tiene precio, todo es, es así, entiendo que les resulta mucho más eh, cómodo o conocido o seguro eh, estar casado porque las dos personas trabajan, porque eso, pagan las cuentas y pagan las cosas, entonces como que separarse les implica una, los afecta económicamente, entonces ¿cuántas relaciones hay que mantienen un, una relación monogámica por un tema económico también. Y decís, puta, cuando, si había poca libertad, ahora hay mucho menos libertad. Ahora ya directamente hay, una, hay un sufrimiento ahí.
1: Totalmente. Y es un tema de programación. Vos pensás que de chiquitos nos programan para... ¿Viste? Cuando, cuando yo veo que una, una nena chiquita le regalan la cocinita, el bebé, con el cochecito... Oh. Ya le estás bajando esa línea a esa criatura. Entonces... No todos tenemos la posibilidad de cuestionarnos. Porque si todo el mundo hace lo mismo y tus padres, que son los, los bajalínea número uno desde el primer día, te están dando ese mensaje, ¿vos crees que eso es lo, la única posibilidad? O por lo menos lo que corresponde o lo que hacen todos o para ser aceptado lo que sea. No. Entonces, esto, ¿no? Yo de chiquita jugaba que las Barbies vivían solas. Yo no tenía Ken. <risa> eso de... vos, chica, vos. no, desde chicas, del desde día uno eso explica muchas cosas pero a mí no me dabas una, un bebé de muñeca con un cochecito, olvídate, no había manera, no lo claro, entendía no.
0: Sí. igual pará está el
1: príncipe azul ese
0: rubio eh, yanqui o no sé, de dónde alemán, no sé de dónde mierda, pero menos latinoamericano, menos latinoamericano que el flaco iba a salvarte con su super espada eh, sí. ¿viste? Decís, ah, boludo, y además la mujer queda en tercer plano, ¿viste? Con esa imagen, ¿viste? De que totalmente. necesita el hombre que lo
1: sal. Sí, sí, sí. Ay, de ahí viene mi mujer, un ser totalmente pasivo ¿Sí? que me necesita porque, ¿viste? Es mía. Ni si... hay, hay gente que habla de mi mujer y ni siquiera dice el nombre. La... Se despersonaliza totalmente la persona. Es mi mujer, es mí. Habla de mi pertenencia. ¿Sí? Sí. Entonces, también, ojo, observemos las palabras que usamos, y esto que traes de los dibujitos es súper interesante, porque claro, yo me crié, por ejemplo, con un montón de historias de princesas y tal, pero los, si ves los dibujos de Disney y Pixar de ahora, ya no hay príncipes. Mirá sí. Frozen, que las nenas casi todas enloquecías con Frozen. Hay dos películas que se estrenaron hace poquito... Bueno, Coco ya hace bastante Y Encanto hace poco Las dos, pero yo las veo y son una clase magistral De constelaciones familiares O sea, es lo sistémico perfectamente explicado Y no hay príncipes Buenísimo Entonces ya eso te habla de un cambio Y de una, si se quiere, evolución ¿no? Porque sea mejor que lo otro Es diferente, está cambiando Y las nenas que están naciendo ahora O las chiquitas de ahora No van a tener el mismo chip que teníamos nosotros Entonces...
0: Claro. Bueno. bueno, me parece que está, está bueno esto de que cada vez se da, le da más valor a la, a la libertad. Por, por lo menos en lo personal, es, es, creo que es uno de los valores más importantes en mi vida, la libertad. Eh, detesto cuando me reprimo, detesto hacer, hacer cosas que no me gustan, vivir en una contradicción, vivir en una incoherencia y, y poder nada, abrir el juego con esto de la monogamia y empezar a desarmar un poquito y ver todo el sentido de propiedad que tiene toda la búsqueda de seguridad, el control ¿viste? cómo está inmerso en una idea económica y todo empezar, te libera y te hace elegirlos de otro lugar desde la libertad, de decir, che, listo somos personas libres caguémonos en esta en esta cosa impuesta, ¿viste?
1: Totalmente, totalmente y a mí me gustaría también dejar el mensaje de que el amor trasciende las relaciones el amor es lo único que existe y es lo que nos une como seres humanos y, y, y es un tema vincular que va mucho más allá de cómo nos relacionemos y cuándo y cuánto para sí. mí no entonces sí. esto es súper lindo porque cuando es el momento de soltar una relación porque ya no es nutritiva ya no crecemos ya no no nos suma eh, podemos despedirnos con mucho amor y con mucha gratitud y tener la certeza de que vamos a estar conectados por el amor independientemente de cómo sea la forma. Eso me encanta. Me da mucha tranquilidad.
0: Sí, sí total. Total. Yo eh, realmente eh, admiro a esas personas que realmente están conectadas y que eligen desde la sinceridad sea una vida 40, 40 años con la misma persona 5 nunca, eh, la vida que quieras tener, uh -huh. a mí me da igual que quieras estar con una persona, o con cinco, con ocho, o con cero, pero que sea desde la libertad, me encanta eso, me encanta que, que podamos elegir desde un lugar libre, y creo que es un poco esta idea de los, de los podcasts es un poco eso, invitar a la libertad, abrirlo para decir, che, somos libres, y estamos un poco inmersos en algo impuesto, que no nos damos cuenta porque, Nací y ya existía esto, ¿viste?
1: Claro, hacía tiempo. <risa> claro, y decir, bueno, ché, pará, se puede vivir de otra manera y está bien y no pasa nada, ¿viste? Uh -huh. Totalmente, es una cuestión de, de permitirnos. Y bueno, hemos tirado de una puntita más de esta maraña de lana toda anudada, que al final creo que todas las puntitas van al mismo lugar, ¿no? Como líneas de reflexión que nos ayudan a, a cuestionarnos, a reelegir algunas cosas, a no elegir otras y a, como decís, a volver a ese lugar más esencial que está bien adentro del ovillito y que, y que es lo que al final nos une eh, realmente a todos
0: Sí, exactamente, clarísimo Bueno, Vicky hemos llegado a los 42 minutos de, de este podcast eh, ¿Te parece ahí cerrar?
1: Me parece cerrar, ya estamos
0: Bueno, muchísimas gracias eh, eh, a vos y a todos los que que escuchan y que de repente nos comentan personalmente, si quieren algún tema en particular que conversemos, que lo pueden poner, no sé, no sé dónde, pero bueno, no sé, nos comentarán nosotros dónde, porque Total. nos encanta conversar y charlar de las cosas, y abrir el juego y tirar ideas. No, no somos los dueños de, de la verdad, si no es solamente una opinión que tenemos de esto podemos estar eh, coincidir con algunos. no, creo que está bueno que se abra el debate esto es como un poco abrir el juego, ¿no?
1: Totalmente, esto recién empieza y lo lindo es, es seguir conversando y seguir encontrándonos muchas, muchas, muchas gracias
0: Bueno, gracias a todos, nos vemos en el próximo podcast.
1: Un beso Chau, chau